My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Me ollaan Mimmit. Mun nimi on Pia-Maria. Ja mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä normikaupungilaismimmin elämään kuuluu. Hei Pia, miten sun opinnoin menee? Kuinni. Huomaat, että mä heti muutun ihan defensiiviksi, kun joku mitään. Mä huomasin sun ilmeestä. Ei ollut tarkoitus kuumotella. Joo, joo. Ei. Mulle tulee vaan heti sellainen fiilis, että et joku sun täti kysyy sukujuhlissa, että mi- miten sä et ole vieläkään valmistunut sieltä kauppikselta? Okei, okay, mutta toi on siis ihan vastaava kuin mulle aina. No Hanna, et sä jo löytänyt sen sun oikein ja sit heti perään. Kyllä sä vielä löydät sen. Ja... Joo. Oikeasti, kyllä sä vielä löydät sen. Kyllä, okei. Okay. Ei tosiaankaan ollut siis tarkoitus kuumotella sua sun opintoihin liittyen, mutta mä vaan kysyin siksi, että tämä opiskelu liittyy tämän päivän podiaiheeseen. Uu, yes, ihanaa. Joo. Haluaisitko Pia kertoa meidän kuuntelijoille, että mitä sä oot oikein opiskellut ja miten sä oot päätynyt siihen? Joo. Mä kirjoitin ylioppilaaksi vuonna 2013 ja sitten aloitin heti niinku niiden kirjoitusten jälkeen valmistautumisen pääsykokeisiin. Että mä hain hankkenille ja sitten mä hain myös niin opiskelemaan journalistiikkaa. Sitten mä en päässyt sinne toimittajalinjalle, mutta mä pääsin hankkenille. Mä olin ihan tyytyväinen ja sitten mä aloitin niin seuraavana syksynä sitten opinnot siellä, kauppatieteen opinnot. Mä opiskelin hankkenilla kolme vuotta johtamista mm-hmm. ja sitten kun mä valmistuin johtamisen kandiksi, niin mä mietin, että nyt mä haluan vähän niin kokeilla tätä työelämää. Ja hain sitten duunia, mutta mähän tajusin sitten siinä, että hei, se, että sä oot niinku johtamisen kandi, niin se ei niinku edellytä sua niinku mihinkään johtotehtäviin, että hän sä saa mitään johtoduuneja. Tajusit sen vaikka siinä vaiheessa, kun sä hain duunia. Miten nää palkkaa mua tänne? Joo, just näin. Mä oisin hannut Googlelle. Aivan. Niin sitten mä päädyinkin markkinointiduuneihin. Ja mä tykkäsin tosi paljon siitä, niin sitten kun mä pari vuotta myöhemmin päätin jatkaa mun maisterin opiskeluja, niin mä päädyin sitten opiskelemaan Aalto-yliopistolla markkinointia ja sitten sivuaineeksi siinä mä otin rahoituksen. Noniin, siisti. Ja Joo. siellähän sä oot vieläkin. Sillä matkalla olen ja edelleen. Ja ei ollut mit- mitenkään <laughs> Vieläkin siellä vai? Okei, okay, kauan se mennessä tuolla. Okei, okay, ei, sorry. <laughs> Mites sä, Hanna, mitä sä opiskelet ja miten sä oot päätynyt opiskelemaan sitä alaa? Tällä hetkellä mä opiskelen myyntiä ja visuaalista markkinointia. Tuolla Porvoon Haagaheliassa. Mm. Se on tämmöinen suomi linja. Mä lähdin vähän haastaa itteeni. Uh. <laughs> Joo, ei, mutta mä halusin vaan, että mä voin joskus sun sukujuhlissa puhua sun sukulaisille. Mun ei ole siellä ihan hiljaa, niin mä halusin ottaa se ruotsin kielen haltuun. <laughs> siis 
Mun sukulaiset puhuu kyllä suomea. No eikä puhu. <laughs> <laughs> Ei, mutta ja siellä nyt aloitin mun kolmannen vuoden. Ja. ja just ennen tässä, kun alettiin äänittämään, niin puhuttiin just siitä, että mä oon aloittanut aika myöhäisellä iällä opinnot pian verrattuna. Mä aloitin opinnot vasta just tosiaan silloin kolme vuotta sitten, 22-vuotiaana. Ei se nyt ole myöhään, mutta Ei sä nyt oot ollut fiksulikkaa aloittanut suoraan silloin lukion jälkeen. Niin, no sä oot nyt hyvin kuronnut mua kiinni. Niin, just näin. Mutta sitä ennen mä valmistuin ylioppilaaksi tuolta Eiran aikuislukiosta. En muista vuotta, mutta taisi mennä vähän normaalia pidemmä. Sä vuotta jälkeen. Olinko? Niin, sä olit mun mielestä 2014. Okei, okay. joo. Mä muistan, koska mä olin sen ylppärijuhlissa. Ne oli hyvät bileet. Oli. oli. Se mun kevään aikana. Mulla tulee pikku paniikki, että mitä mä teen sit syksyllä. Mm. Läheekö mä reissuun vai meks mä johonkin kouluun. Mä en ollut hakenut mihinkään kouluun. Niin mä sain sit mun ihanalta äidiltäni pelasti tyttärensä ja osti hänelle ylioppilaslahjaksi tällaisen yksityismeikkikoulutuksen. Mm. Mutta se ei sitten ollut todellakaan mun juttu. No, mutta oothan sä kyllä kuitenkin tehnyt noita meikkikeikkoja. Se on ollut mahtava sellainen lisätulon lähde. No se on kyllä ihan totta. Se on ihan totta. Ja. Se on ihan kiva välillä väsää kaverille joku häämeikki. Mutta tajusin saman tien silloin, että se ei tule mun loppuelämän ammatti. Hmm. Super. Tänään olisi tarkoitus keskustella siis opintolainasta. Ja vähän opiskelijan taloudesta. Niin mua kiinnostaa nyt kuulla sulta, Pia, että miten sä oot elättänyt itsesi näiden sun opiskelujen aikana? Tai että miten sä oot maksanut sun menoja sillä aikaa, kun sä oot käynyt koulussa? Joo, no silloin ekana vuonna hankkenilla, niin, niin silloin mä en uskaltanut nostaa opintolainaa. Että mä olin kanssa silleen, että laina on niin huono juttu, että kyllä mä pärjään. Kuitenkin nostin kyllä opintotukia, että niitä mä sain, mutta niiden ohella niin mä itse asiassa painoin niin kolme eri duunia. Että mä olin silloin kahvilassa duunissa, sit mä... Tein myös tanssinopettajana duunia ja sitten mun ehkä hirveän työkokemus tähän mennessä oli se, kun mä olin sijaisopettajana alaasteella. <tos> joo, siellä mä en näe Joo, se, se ei sopinut mulle, <tos> mutta siis joo, eli opinnot ja kolme duunia ei ollut mikään paras yhtälö ja se näkyy kyllä niissä mun todistuksissakin, mm. että ei nyt ihan sairaan hyviä arvosanoja tullut. Toisaalta ne fuksibileet saattoi myös vaikuttaa siihen. <tos> niin, aivan aivan. <tos> mutta sitten mun tokana vuonna niin mä sain duuni pankista. Oi, mä muistan, kun sä soitit mulle, että sä oot saanut sen duunin. Joo. Tuntuu, että se olisi ollut ihan hetki sitten, mutta siitä onkin aika pitkä aika. Joo, kyllä. Eli miten ne sun opiskelut nyt menee? Anteeksi, mä lopetan. Joo, kiitos. Mutta sitten kun mä sain sen pankkiduunin, niin sitten mä aloin kyllä myös nostaa lainaa. Ja sitten sen jälkeen mä oon kyllä nostanut lainaa. Et jos se on niinku tämän päivän aihe, niin mulla löytyy siitä kyllä sitä juttua. Paljon sit oot nostanut sitä opintolainaa? Oota, mä voin tsekkaa mun nettipankista, koska sieltä mä saan sen tiedon. Miten siinä numero hieman voit muistaa sitä mukaan ulkoa? Uh, tää tuntuu vähän rankalta. Eli mulla on opintolainaa tällä hetkellä 21 mm. 077,66. <tos> Mihin sä oot käyttänyt noin rahat? Niin, 20 tonnia. Se on aika paljon. Niin. No osa mä oon onneksi ottanut. Yes. Mä oon puoliksi fiksu. Mut sit mä oon maksanut ihan perusmenoja, vuokraa tai jotain laskuja. Käynyt ruokakaupassa, niin kuin elättänyt itseni, yeah. niin kuin nyt on tarkoituskin. Sitten mä kävin vaihdossa Etelä-Koreassa Soulissa mm. yhden kevätkukauden, mikä oli myös superhauskaa. Ja silloinhan saa tuota korotettua opintolainaa. Ai niin, siitä saa vielä enemmän. Joo, koska normisti se opintolaina on 650 kuussa, niin sitten se korotettu laina on 800 euroa kuussa. Ja sitten näiden lisäksi, nämä oli mun mielestä ihan järkeviä niin tapoja käyttää opintolainaa, mutta sitten sit mä oon tietysti vaan 
ollut jossain valilla, jossain surfimatkoilla ja käynyt jossain opiskelijabileissä ja ostanut siellä bissejä ja tietää kaikkea tällaista turhaa. Miten sä, Hanna, miten sä oot rahoittanut sun opiskelut? Tai miten sä oot elättänyt itseasiassa opiskeluaikoina? Mä oon ehkä aikaisemminkin puhunut siitä, että mulla on ollut semmoinen pieni rahaahistus ja laina on ollut ihan niin kuin no go. En mm. todellakaan ikinä ota. Mutta joo, sitten siinä vaiheessa, kun mä aloitin opiskelijaelämän, niin sitten oli enemmän jo ymmärrystä siitä lainan hyödystä. Mm, Eli mä oon kyllä nostanut sitä kanssa aika aktiivisesti. Mutta mä oon tehnyt samaan aikaan koko ajan töitä. Ja. Koko mun opiskeluiden ajan. Painanut kanssa niitä hikihatussa. Ja. Välillä niin, että mulla on ollut opiskeluviikkoja ja mä oon tehnyt viisi iltaa viikossa sen lisäksi sit vielä töitä. Mm. Et mä en, en ole hyödyntänyt niitä opintolainoja silloin elämiseen. Okay. Et mä oon laittanut niitä kanssa säästöön ja tehnyt muita juttuja. Uskallat sä tässä podissa paljastaa, että kuinka paljon sä oot nostanut opintolainaa? No, kyllä mun täytyy, kun säkin uskaltauduit. Mm, odotas. Mulla sitä on kiertynyt semmoinen 14 323 euroa 50 senttiä. Noniin, ihan hieno saavutus sullakin. Entä mihin sä oot sitten käyttänyt noin rahat? No niin kuin mä sanoin, niin mäkin on onneksi. Mä oon säästänyt niitä. Nythän mä sijoitin siitä vähän isomman summan. Eli on myös sijoittanut, ollut myös fiksulikka. Sitten mä oon käynyt pari kertaa Meksikossa. <laughs> Maksanut niillä yhdet mätkyt. Joo. Mutta joo, meitä molempia yhdistää se, että me ollaan molemmat näiden opiskeluiden ajan nostettu sitä opintolainaa, mutta me ollaan kuitenkin tehty duuniin samaan aikaan, joka on sitten mahdollistanut sen rillottelun. Niin, kyllä. No regrets. <laughs> My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mistä molemmista voi varmasti sanoa, että meidän mielestä opintolainen nostaminen on ihan ok. Kerta me ollaan tuommoiset summat, sitä molemmat nostettu. Kyllä. Mutta mitä pitäisi ottaa sit huomioon, kun sitä lainaa nostaa? Niin no viime me puhuttiin siitä, että velaksi ei välttämättä ole niinku hyvä elää. Ei. Mutta mun mielestä tähän on olemassa poikkeuksia. Opintolaina on kuitenkin sellaista niinku hyvää lainaa, joka jossain määrin kasvattaa sun varallisuutta, koska se, se mahdollistaa... Sen, että sä voit tulevaisuudessa tienata enemmän rahaa. Niin, koska sen idea on kuitenkin jeesata sua valmistua johonkin ammattiin, eli saamaan jonkun duunin ja tienaamaan lisää rahaa tulevaisuudessa. Eikö näin? Nimenomaan. 
No onko sun mielestä omitolainen sitten jotain huonoja puolia? No mä mietin tätä vähän etukäteen, mutta oikeasti ainoa huono puoli mun mielestä opintolainassa on se, että se pitää maksaa takaisin. <tos> ja ei välttämättä edes kokonaisuudessaan, mutta puhutaan siitä vähän enemmän kohta. Mutta siis periaatteessa se, että vaikka mä nyt tähtään siihen, että mä oon tulevaisuudessa maksukykyinen ihminen, ehkä jopa varakas aikuinen, <tos> joka pystyy helposti maksamaan ne rahat takaisin, niin... Totta kai niillä rahoilla on joku vaihtoehtoiskustannusta. Totta kai se 20 tonnia, jonka mitä sitten maksaa takaisin, niin se on pois jostain muusta. Mm. Eli se kuitenkin menee vähän niin kuin vastoin sitä säästä ensin ja kuluta sitten periaatetta. Et se on nyt ehkä ainoa asia, mitä mä keksin. Niin no, se riippuu nyt siitä, että mihin sen opintolainan on käyttänyt. Me ei ehkä olla tässä mitään malliesimerkkejä, mm. koska me ollaan... Ollaan bailattu ja reissattu suurin osa niistä rahoista, mutta... <tos> niin, totta, mutta joo, siis jo jo, onhan olemassa niitä malliesimerkkejä, jotka on niinku just laittanut kaikki opintolainat vaikka asptilille tai, mm. tai sijoittanut kaikki rahat pörssiin, että se on nyt sellaista jeesustelua. Ei, ei siis sehän on ihan sairaan fiksua ja mä toivon itsekin, että mä olisin niin tehnyt ja jos nyt saisin päättää, niin olisinkin. Jos meillä on nyt kuulolla joku mimmi, joka miettii, että mitä silloin opintolainalla kannattaa tehdä, niin niiden sijoittaminen ei ole yhtään paskenpiideä. No ei, ei todellakaan. Et kannattaa kyllä niinku harkita opintolainojen sijoittamista, kunhan muistaa, että sijoittamiseen liittyy aina riski. Mutta toisaalta opintolainan pointti on oikeasti se, että se helpottaa sitä sun opiskelija-arkea. Että sä pystyt keskittymään niihin sun opintoihin, etkä vaan raataa duunin niskalimassa, niin kuin mä oon esimerkiksi joskus tehnyt. Mm. Opintolainaa saattaa tarvitsee vaikka sitten esimerkiksi maksuu tai sitten kaikkiin muihin välttämättömiin menoihin. Totta kai. Ja eihän niitä rahoja ole niinku tarkoitus sijoittaa tai rillutella, vaan todellakin se, että sä niinku elätät itsesi. Mutta toisaalta ei ole olemassa mitään sellaisia sääntöjä, että tähän opintolainaa saa käyttää tai tähän ei. Niin toi on muuten totta, sieltä ei tule mitään sääntöjä sen suhteen. Ei, ei, ei. <laughs> Joo, okei. Okay. No mut jos sä et keksi mitään muita huonoja puolia opintolainasta, niin siirrytään sit niihin hyviin puoliin. Mm-hmm. Ekana muu tulee ainakin mieleen se, että opintolaina on oikeasti tosi halpaa lainaa. No sitä se kyllä on. Ja varsinkin nyt kun korot on pakkasella, niin meillähän jää maksettavaa opintolainasta vaan se niinku pankin marginaali. Voidaanko me puhua näistä koroista sit vaikka ihan erillisessä jaksossa, koska... Mä jaksan nyt keskittyä hirveän kovaa ja mä luulin, että mä oon tekemään chillijakso. Okay. <laughs> Ei se puhuttu chillistä jaksosta. Okei, okay, okei. Okay. Voidaan puhua koroista enemmän joskus toista. Tyydytään nyt siihen, että korot on erittäin matalalla tällä hetkellä, mikä tekee jo valmiiksi erittäin halvasta lainasta vielä halvempaa. Eikä nousua on näkyvissä ainakaan lähiaikoina. Muuta kuin se mun perjantai-illan nousuhumala. <laughs> Best. <laughs> Mutta miksi opintolaina on jo... Itsessään niin halpaa. Se johtuu siitä, että opintolainalla on valtion takaus. Niin, okei, okay, sekin vielä. Mm-hmm. Eli siis, jos mulla ei ole varaa joskus maksaa sitä mun opintolainaa takaisin, niin valtio sitten maksaa sen vain mun puolesta. Kyllä. Opintolainaan kuuluu sellainen mahdollisuus saada vaikka korkoavustusta takaisin maksuun, tai sitten sä voit saada ihan niin kuin maksuvapautuksen, mutta se ei nyt tietenkään ole mitenkään tavoiteltavaa. No okei, okay, ei todellakaan ole. Mutta se, mikä mun mielestä siinä opintolainassa on siisteintä ja mikä just tällä hetkellä tsemppaa myös mua valmistuu ajallaan, on se opintolainan hyvitys. Joo, se on niinku kirsikkakakun päällä. Ui, tai avokaiden mun toastin päällä. Jos meillä on pieni jotain mimmei kuulolla, jotka ei tiedä, mikä opintolainan hyvitys on, niin voisitko please selittää sen nopeammin? Totta kai. Eli se menee näin. Jos sä oot aloittanut sun opinnot 
ensimmäinen kahdeksatta 2014 tai sen jälkeen. Niin kuin mä. Ja sä suoritat sun opinnot määräajassa. Niin kuin mä. Ja sä oot nostanut opintolainaa yli 2500 euroa. Joo, todellakin niin kuin mä. Niin sit sä oot oikeutettu opintolainahyvitykseen. Joo, ja se siis tarkoittaa sitä, että valtio maksaa takas osan sun opintolainasta. Mikä on siis ihan sairaan siistiä, kun sitä miettii. Ja se hyvitys on 40 pinnaa sun lainan määrästä, joka ylittää 2500 euroa aina 18 000 euroon asti. Uh, hello. Voidaanko me laskea, että paljon mä saan sitä hyvitystä? Todellakin. Sanon nyt uudestaan vielä, että paljon sulla oli sitä lainaa. 14 euroa 50 senttiä. To be exact. Okei, okay. no jos sä nyt alkaisit maksaa tuota sun lainaa takas, niin sä saisit hyvitystä, mikä on 14323 miinus 2500. Okei, okay, niin se menee noin. Joo, sun pitää ottaa se niin, 2500 euroa sitten pois, koska se on niinku sen ylittävästä summasta. Alrighty, sitten siihen jää 11823 euroa. Ja 40 pinnaa siitä on? 4729 euroa ja 40 senttiä. Okei, no niin. No se olisi sitten se sun hyvitys. Eli jos sä valmistut määräajallaan, niin sun lainasta häviää yön yli 4700 euroa. Se tarkoittaa sitten sitä, että sä oot niinku käynyt Meksikossa kaksi kertaa valtion piikkiin periaatteessa. Eikö vaan? Toi kuulostaa tosi pahalta. Mä aion nostaa tuon 18 000 täyteen ja lunastaa sen 6200 euroa, eli sen maksimihyvityksen. Joo, no... Se on siis ehdottomasti taloudellisesti järkevää. Ja vaikka tämä nyt kuulostaa siltä, että me jotenkin kusetetaan täällä systeemiä tai yritetään löytää jotain porsaareikia, niin se ei ole sitä. Tämä on oikeasti vaan se, että miten se homma toimii. Tämä niin opintolainahyvitys on valtion porkkana saada opiskelijat valmistumaan mahdollisimman aikaisin. Ja todellakin mun mielestä se kannattaa hyödyntää. Niin, eli ne haluaa, että me mennään nopeasti työelämään ja aletaan maksaa veroja. Just. Just näin. Kyllä. Mutta hei, jos meillä on kuulolla sellaisia mimmejä, jotka on aloittanut opinnot ennen vuotta 2014, silleen niin kuin mä oon, niin mä selitän nopeasti vielä tämän opintolainan vähennyksen, koska toi systeemi on, on just muuttunut silloin vuonna 2014. Eli jos sä oot aloittanut sun opinnot ennen sitä, niin sä menet vielä sen vanhan järjestelmän mukaan, joka on siis opintolainan vähennys. Ja se menee niin, että jos sä suoritat sun opinnot määräajassa, mulla on on tässä vielä toivoa tämän vuoden loppuun, koska sen vanhan järjestelmän mukaan niin korkeakoulututkinnon määräaika on seitsemän vuotta valmistumiseen. You can do it. Mm, katsotaan. <laughs> taas tuli <sää. laughs> Niin taas, jos sä oot nostanut opintolainaa yli 2500 euroa, niin sit sä oot oikeutettu siihen vähennykseen. Ja se vähennys on 30 pinnaa lainan määrästä, että se on vähän vähemmän, mutta mun mielestä kuitenkin hyvä, hyvä summa. Ja se on 30 pinnaa siitä lainan määrästä, joka ylittää 2500 euroa aina siihen 18 000 euroon saakka. Okei, eli tämä koskee sua, koska sä oot aloittanut sun opinnot ennen 2014 Just. sitä tiettyä päivämäärää. Ja. Ei koske mua, koska mä oon aloittanut 2014 elokuun jälkeen. Yes. Just näin. Okei, no mut mitä se vähennys sitten oikein tarkoittaa? No se tarkoittaa niinku verovähennystä. Eli periaatteessa sitä, että sit kun mä alan lyhentää mun opintolainaa, niin mä maksan sen opintolainan vähennyksen verran vähemmän veroja. Okei, okay, wow. Siis, kuinka siistiä on opiskella Suomessa? Ei vaan sairaan siistiä. Torille! <tos> Milloin mun pitäisi alkaa maksaa mun opintolainaa takaisin? No, sä voit sitten keskustella siitä ihan sun pankin kanssa. 
sun pankilaisina saa yhtään mitään kiirettä sen takaisinmaksun kanssa, koska mitä hitaammin sä maksat sitä lainaa takas, niin sitä enemmän ne tienaa. Mutta yleensä sanotaan, että sitä voi alkaa maksaa takaisin noin puolentoista-kahden vuoden jälkeen siitä, että sä oot valmistunut. Mutta mitä jos mä en ole sitten silloin vielä löytänyt duuni? No mutta siinä tapauksessa saat kyllä siihen takaisinmaksuun joustoa. Ja sitten on myös mahdollista neuvotella vaikka sun pankin kanssa siitä, että sä voit yhdistää sen sun opintolainan vaikka sun asuntolainan kanssa. Mutta entä jos mä nimenomaan haluun aloittaa takaisinmaksuun sitä aiemmin tai maksaa sitten kaikki vaikka könttänä takaisin, niin saaks mä tehdä sen? No jos sä nimenomaan haluut, niin ihan varmasti saat, mutta mä en ainakaan tekisi sitä, just koska se opintolaina on niin edullista. Et mä tekisin ehdottomasti mieluummin niin, että mä maksaisin sitä opintolainaa sille hitaasti, mutta varmasti takaisin ja sitten mä sijoittaisin rahaa siinä niin kuin sivussa. Mm. Tämä on sen takia kannattavaa, että mun niin kuin sijoitusten tuotto-odotuspörssissä. Eli se summa, jonka sä toivottavasti voitat. Joo, on paljon korkeampi kuin se mun opintolainan korko. Eli se summa, mitä sä siitä vielä maksat. Jep. Okei, okay, joo. Toi kuulostaa järkevältä. Mäkin teen noin. <laughs> Ei, mutta voitaisiko me vielä, vielä lopussa käydä läpi, koska me nyt molemmat ollaan sijoittavia mimmejä. Niin miten sitten opiskelijan kannattaa sijoittaa ja vaikuttaako sijoitukset niihin Kelan maksamiin kuukausittaisiin opintotukiin? Joo, tämä on itse asiassa sellainen kysymys, mikä me saadaan tosi usein. Ja jos haluaa päästä tässä mahdollisimman helpolla... <laughs> Kuten me. Aina. Niin kannattaa sijoittaa passiivisesti. Kuten me. Aivan. Eli ostaa koko ajan vähän esimerkiksi rahastoja sieltä pörssistä, mutta olla myymättä mitään. Koska niin kauan kun sä et myy niitä sun rahastoja, niin sun sijoitukset ei vaikuta sun pääomatuloihin, eikä silloin myöskään sun tukiin. Niin, aivan. Okei. Okay. Koska sen sijoituksen voittohan muodostuu vasta sitten, kun sä myyt sen sun rahasto-osuuden tai osakkeen. Just. Siihen astihan kukaan ei edes ole tietoinen niistä. Niin, tai ainakaan ne ei näy silloin vielä sun veroilmoituksessa. Ja sitä veroilmoitusta Kela käyttää näiden tulorajojen tsekkaamiseen. Mm. Mutta jos sä sijoitat suoriin osakkeisiin, tai sit sä sijoitat tällaiseen tuottoosuudelliseen rahastoon, joka maksaa sun arvoosuustilille ulos osinkoja, niin ne lasketaan pääomatuloksi ja ne vaikuttaa niin ollen sun tuloihin. Okei, pikkukertaus. Eli normirahastot ei maksa osinkoa arvoosuustilille. No ei. Siis tällaiset kasvuosuudelliset rahastot, jotka on niin ne tavalliset rahastot, vaikka ne indeksirahastot, niin ne ei maksa osinkoja ulos, vaan ne sijoittaa ne osingot vaan takaisin sinne rahastoon. Eli sä kyllä saat niitä osinkoja, mutta ne vaan niin näkyy siinä sun rahaston tuottoprosentissa. Mutta sitten taas, jos sä et ole passiivinen sijoittaja, niin kuin me, vaan sä sijoitat suoriin osakkeisiin ja sulla on osinkotuloja. Ja ehkä jos sä sen lisäksi myös, että sä ostat ja myyt aktiivisesti arvopapereita, niin silloin sun pitää pitää silmällä niitä sun pääomatuloja. Mutta tähänkin on tulossa helpotusta, eli kaikki Treidaajamimmit voi huokaista helpotuksesta, koska ensi vuonna tulee voimaan osakesäästötili, joka sitten tulee muuttaa tämän. Okei, okay, hei, siitä osakesäästötilistä me voidaan puhua enemmän jossain erillisessä jaksossa, eikö niin? Joo, siitäkin on tullut muuten tosi paljon pyyntöjä nyt tehdä. Niin. Okei, okay, eli tässä jaksossa me ollaan nyt sitten puhuttu opintolainasta. Me käytiin läpi opintolainan hyvät puolet, mm-hmm. eli ne matalat korot, sitten se valtion takaus ja opintolainan hyvitys ja myös se vähennys. Ja sitten lopuksi me vielä kerrattiin, että miten ne sijoitukset vaikuttaa opintotukiin. Eikö tämä ole niinku ihan hyvä saldo yhdelle jaksolle? No on. Hei kiitos taas Mimmit, että te kuuntelitte tämän jakson. Ja mistä Hanna me puhutaan ensi viikolla? Ensi viikolla me käydään läpi eri sijoitustrategioita. Me puhutaan arvosijoittamisesta, laatusijoittamisesta 
indeksisijoittamisesta ja mitä näitä on. Mutta sen jakson kuultua sä tiedät, että mikä sijoitustrategia sopii just sulle. Uu, ja hei, tosta tulee mut ihan sairaan hyvä jakso. Niin tulee, mutta kyllä tästäkin tulee. Joo, tästä tuli hyvä. Okei. <laughs> Okei, okay. okay. ensi viikkoon mimmit. Moikka! Moi moi! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, Visit stripe.com slash tap iPhone.